0: 所说,说实话，六四开枪之后，再回过头来看，就我们这些学生对共产党的想象是太幼稚了。嗯，太……我跟王丹也聊到过这个话题，他他用了一个词，就说，总体感觉我们这一帮大学生是在撒娇。在一九八九年六月四日那一天，当北京中国政府是用军队来残酷的镇压。和平请愿的学生，让我们的波兰梦，让我们的团、嗯、独立，呃，学生会的这个梦碎的同一天、嗯，远在万里之外的波兰华沙团结工会在那一天、嗯、是第一次通过民主选举，嗯、将波兰共产党赶下去
1: 了、嗯。好，两个截然不同的结局
0: 。同一天发生的，也是算是一个历史的，好像老天爷在跟我们开玩笑的那种感觉。嗯、在那之前，在哪怕到两千零八年，他的他对六四的态度。都还是相当坚定。八、嗯、九年开始以后，他能够跟我们这些人成为朋友，嗯、就是因为他每年六四纪念他都到，在国民党里面、啊，他是一个最明确的把六四议题挂在嘴边、嗯。甚至他在选总统，两千零八年选总统的时候说、嗯、六四不平反，两岸不可能统一。嗯、他用这个是、嗯，他用六四这个话题是去除了对他的抹红的，嗯、是能够让这个呃民进党没办法。太说你马英九是一个亲中，才能让他当选的原因。啊、换言之、哦，我们是他的人选馒头
1: 。哦，他对啊，他他扮演过人权先锋
0: 。对，然后到两千零九年那一天，他在总统府的文告说，中国人选取得了长足的进步
1: 。嗨、嗯， Hi, 大家好，我是上官乱，欢迎大家来到这一期的《乱世佳人》。嗯，到这一个月啊。也是今年，是天安门事件发生的第三十四周年了。三十多年过去了，当年那些遇害者，他们的青春永远定格在那一天，而当年的幸存者到现在已经人到中年了。而这三十四周年到来，我也看到了台湾从来没有间断过对六四的纪念以及反思。尽管香港曾经作为一个民主阵地，现在已经失去了这样的权利，还剩下台湾这一个幸存地，和当年这些幸存者一样，我觉得有非凡的意义。三十四年过去，我觉得改变大家的不仅是时间。有的人说，三十四年过去了，还提它干什么呢？也有的人说，我们到现在其实还生活在六四事件的后时代，所以。今天我就请到了这一位幸存者，也是当时最重要的天安门学运的领袖乌尔开西先生，希望能够让他来跟我们谈一谈这三十四年来六四这个事件，它到底有没有过去，以及未来会怎么样。好，我们非常欢迎乌尔开西先生，感谢你迎啊
0: ！上官了，各位观众，大家好。嗯
1: ，啊，其实今天啊，嗯，其实我没有准备很多问题，因为我上次有呃听过你的一次演讲，嗯、我发现。包括我很惭愧，其实很多人都没有太清楚，只知道乌尔克西当时领导了这个呃六十天门运动这个学生运动，然后呢也只知道大概发生了什么事情。但是我听你演讲之后，我才知道哇，原来整个事情的流变，它其实可以给我们的启示非常非常的多。所以呢，今天我也是呃斗胆哈，就是呃就是希望能够麻烦你，就是。你作为当时最重要的这个学运领袖，能不能再简单跟我们讲一下你经历的六次，就是从头到尾怎么回事
0: ？好的，嗯、<咳>我想提到八九年这场运动，嗯，一定不能忽略的是，一定一定也不能跨过的呢，就是整个中国的八十年代，不能跨过邓小平这个人，不能呃跨过所谓改开，就是改革开放啊、嗯。那么改革开放这个口号是邓小平在。七十年代末八十年代初上台掌握中共的大局的大权的时候所提出来的一个口号，嗯、所以基本上那个十年八十年代的十年是中国是很棒的十年，嗯、很精彩的十年、嗯，连共产党那个时候看起来都还蛮可爱的。嗯，原因就是他
1: 们是真的只是表现的可爱，还是说他们也真正的在反思？只有到他们真的觉得可以改革，
0: 就六四那一天就露出来的真实的面貌。嗯、但在那之前，我想，我们绝对是相信共产党
1: 的，嗯，
0: 我们相信他是有改革开放的、嗯、的意愿的，嗯，那啊、呃，他所表现出来那个方向，虽然共产党一直在干的一件事情，就是剽窃他人改革的。这个成果，然后呃，略为自己的功劳。像其实，嗯、呃，八十年代初这个安徽小岗村，呃、啊，冒着这个这个坐牢的危险，嗯、进行这个联产承包，把土地包产到户，这、嗯、个共产党给他起了个联产承包的名字，就变成共产党的政策。嗯,嗯嗯，几年下来就脱贫了，中国农村就脱贫了，嗯、就至少是。没没有说脱贫，也至少是走出了饿死的边缘的那样的、嗯就嗯。就别
1: 人干好了，就是他的功劳。哎、嗯，对
0: 。<笑>但是至少在那个十年呢，呃、嗯，你的年龄轻，那个时候不知道应应该没有什么记忆，对,<笑>对。但是经历过八中国八十年代的人会记得，就是在当时呢、嗯，每一件新的事情都很可能是会被受欢迎、被被接受的、嗯。所以你知识分子的地位。大是大量的这个大幅度的提高，嗯、新的概念、新的名词，嗯、很多的东西都会冠上“新”这个字，新观念啊，嗯、什么什么这样的一新政策、新方法、嗯。呃，基本上所谓改革开放，就是从文化大革命七十年代文化大革命中国走出来以后，邓小平掌权了以后就是否定过去、嗯，否定过去就是迎接未来嘛。嗯、而且很多现象你看得到的时候，就觉得很受鼓舞，嗯、什么。呃，结束领导干部终身制，这个大概是最接近政治改革的一件事啊、嗯，就逼迫一堆老人家退休、嗯。至少在文化大革命的时候，那个期间毛泽东时代，我们一天到晚广播上听到的这个哀乐，就是死、嗯呃、某一个共产党高官死了，就是他死在自己的岗位上。嗯、换言之，他到死他都会没有丢不掉他的权利了。嗯，但是到这个邓小平上台这十年。那个时候按月少的很简单，就很多人就退休，退休在家死了就死了，不用再、嗯。虽然那些老干，所谓老干部也享受着相当的待遇，但至少他们是被挤出去
2: 了。挤
0: 出权力核心，嗯、然后用了年轻的人，然后提出来了新的口号、嗯。呃，有挫败，有前进的路上的挫败。胡耀邦的去世就是，就是让我们一直觉得，嗯、呃，就是胡胡耀邦的下台就是，整个八十年代就有一种政治上开放。社会上开放，经济上开放的这样的一个、嗯、开放改革的这样一个路线，但是走的稍微，呃，就是一直都会能感受到共产党内部有反扑的势力，呃，清除精神污染呐、啊，反对资产阶级自由化这些口号呢，嗯、就会我们就感觉是一种改革派和保守派之间的一种角力的结果。嗯，那我们想，邓小平应该是改革派啊。赵子阳应该是改革派、啊，火药邦也当然是改革派。结果没想到这个改革派被罢黜，到八九年这个四月十五号那天去世的时候、嗯，就有一种改革派会不会因此就是失势？那我们需要不、嗯、需要整个社会来投入、嗯
1: 、来支
0: 持、来再促进、来提醒共产党？就是你给我们的承诺，这个改革开放的承诺还没有完成
1: 。哎，不好意思插一句，就是当时除了你说的这种，就是大家对这种改革可能会中断的这种担忧，嗯，还有没有？因为我也看到，就其他的资料，是不是当时还有一些经济上的问题，比如这个呃关岛啊，还有这个价格闯关啊,啊这之类的，它是不是本身也出现问题
0: ？是，就是你在改革的过程之中，共产党改革是。呃，有包括经济上改革都是半调子改革，对，所以呢，半半吊子改革的原因是包括呃整体的这个思路能力不行，和他不愿意放弃手中抓的一些资源等等这些都有关系。嗯、他这种半调子改革的过程之中，一定会出现权力差，有权力的共产党的官员对经济上的掌握能力就会大的不得了，那就会出现。所谓官倒啊、腐败啊等等这些，对普通老百姓感受的比较直接的是这个。作为知识分子，像我们大学生所提出来的口号，就是要你要全面实行市场经济，而且要做到全面实行市场经济，必须承认私有产权。嗯，那这两件事情，共产党不愿意放的原因。一方面是共产党是就是什么事情都想控制，都喜欢抓着嗯,嗯那另外一方面，他们在抓住这些的过程之中，可以上下其手，可以有这个空间。嗯。嗯那么呃，政治上我们是想要仿效中国有一个很强大的力量，是希望能够民主化。
2: 嗯
0: ,嗯能够有引进，让一个更开放的社会，老百姓更有发言权，正知识分子更有发言权，有反对党的出现等等，这些是一个。当时中国，呃，就是八九年这场运动爆发之前的所谓暗潮汹涌，好了，所谓暗潮包括像方立之主张呃民主化，像刘晓波主张自由化等等这样的一些思维啊、mm -hmm. 等等，在中国整个有八十年代的这样一个铺垫， mm -hmm. 也有前进过程之中的挫败， mm -hmm. 也有我们认为的改革派和这个保守派之间的斗争的时候， mm -hmm. 我们想。给改革派加油！所说实话、嗯，六四开枪之后，再回过头来看，就我们这些学生对共产党的想象是太幼稚
2: 了。嗯，
0: 太……我跟王丹也聊到过这个话题，他他用了一个词，就是说，总体感觉我们这一帮大学生是在撒娇，就是就是我们其实已经是一个天、嗯、天之骄子，在中国社会，我们的地位各方面。作为大学生是被保障的，八十年代的大学生，对啊，我们将来走出社会是有地位保障的。但是我们也确实呢，这一代大学生呢是一种，可能是那种集体主义核心思想的那种东方的传统人文精神的最后一代，就在我们之后就开始慢慢真正是建立以个人主义呃为为核心的文明的这种自由啊平等这些观念。但我们那个时候的主要的核心。价值观是天下兴亡，匹夫有责。那么、呃，这个是大环境，在这个大环境之下，胡耀邦的去世是，一个引爆点。你也知道，就是在中国呢，一个完全没有自由，呃，言论的一个环境之下，知识分子们很努力的想要突破那一点点言论的空间，而像胡耀邦的，胡耀邦是支持我们的，结果胡耀邦被罢黜总书记的职务，然后。呃，一九八九年，呃、uh ，又又心脏病爆发，四月十五号死。这个消息传出来的时候，的那种焦虑、沮丧、mm -hmm. 担心，呃、uh ，反对政府的、对共产党的这种不满，所有这些情绪在知识分在大学生们表现出来的方法是贴大字报。嗯、mm -hmm. ，任何一个中国社会发生大的社会动荡，至少在中华人民共和国的这个体制之内， mm -hmm. 校园大字报都是第一波。嗯、mm -hmm.。那八九年的时候，我们北师大和北大这两个地方呢，应该算是这种大字报最大家会跑来看、跑来抄。嗯，啊，各个不同的大学都会出现，在规模呀、深度啊，那呃，我们这两个学校是最、嗯、呃最强大的、嗯。那像北师大的就出现那种死错人了这样的一个大字报
2: 。哦，
0: 那这句话呢是在当时中国的那个氛围来讲的话呢，是非常犀利、非常。明确谁都读得懂，说死错人的意思，啊、这句话是什么人、啊<咳>？是指谁？那就是邓小平该死掉，这、嗯、样。那么、嗯、我呢，当时是北师大的学生，我觉得因缘际会吧，但也在别人不敢的时候，我有跳上来，呃，跳出来，也也因此呢，可以说整个这是一个风云际会的时代，必然会创造一些，嗯、呃，领头的人。同时，在一个。暗潮汹涌的时候，有领头的人也可以把暗潮变成是一个大浪。对。那呃，我就很幸运，就是在这种时候呢，在有一个很恰当的时机，让我给了我这个空间扮演这个角色。嗯那包括我从北师大，以及在新华门，以及全北京的这样的一个份，呃这个规模之内，呃，做了几个动作。嗯<笑>
1: 这个、想想想
0: 讲一下什么动作啊我、呃、比方说，我第一次出来就是，呃，有人在北师大贴了，这是四月十七号晚上，四月十七号的中午，胡耀邦是呃四月十五号去世，十六号天安门开始出现人潮，各个学校出现大字报，嗯、北师大出现大字报，十七号中午北师大的大字报说晚上在三一八纪念碑，啊、呃、聚会。北大有个三角地，嗯、北师大有个三一八纪念碑。三一八纪念碑呢，是由被两个学生宿舍楼所所围在中间的一块空地。
2: 嗯、
0: 然后中间是个三一八，就是呃鲁迅写的《纪念刘和珍君》里边的那一、嗯、那个那个事件的一个纪念碑。嗯、然后都是因为都是北师大学生，所以在里边有个纪念碑。嗯嗯纪念碑的好处就是它有个碑座，碑座就可以变成一个天然的
1: 演讲台。演
0: 讲台，对对对。嗯、那么两边的宿舍楼呢，刚好又形成了一个很自然的这个呃大方框，那个大括号、方括号的那个形状、嗯，使得你在中间讲的时候呢，还有回音效果。所以，嗯嗯、<笑>所以就可以稍微大一点声的话、嗯，那个地方也变成一个很适合的集会。嗯嗯、当时北师大就贴出来说，今天晚上在这边聚会。嗯，我是晚上有电脑课的，而那个时候电脑课很珍贵，对、啊，一个一个月才能排上两个小时，嗯、能够去摸一下电脑这样，嗯、所以我们就跑去上完电脑课出来的时候，呃，已经九点半快十点了，所以回到宿舍的时候发现聚集了那么多人，但没有人敢上那个台，哦，而已经聚我去上电脑课之前，他们人已经聚集了，嗯、所以呢，我就知道他们已经在这儿聚集了两个、嗯、两个钟头。两个多钟头，我在电脑课的时间，这些聚集在这里，都没有人回，没有说散掉啊，没有人上台，那就算了、嗯，没有，这就说明有相当高的期待值，嗯，希望有有有所有什么事发生，但没有人敢上台，就说明还是有恐惧，嗯。嗯然后，当然，二十多岁血气方刚的大大学生们，在期待和恐惧和。恼火就是没有人上台的这个各种情绪夹杂到一块就会变成一串一串的儿童不宜、嗯，这个口吐芬芳。然后，嗯、但但我当时也在这个人群之中，就是觉得我也觉得冲口而出就也芬芳了一下。我说怎么会这么窝囊没有用、嗯？但我骂完了以后，就觉得，哎糟糕，我连我自己也骂到
1: 了
0: 。嗯，所以我就当时就喊喊一声让开。你就站上去，我一喊一句“让开”，从我到那个纪念碑，马上就像红海的分开一样，<笑>那个人群就马上就有了一条路出来、啊<咳>，我就上去了
1: 。啊，你就是那个摩西
0: 。<笑><笑>我还不知道我要说什么呢。然后这个时候，我看到人群的后方有红点在闪，红小红光在闪。嗯、啊。一九八九年能够有小红光，那个是什么？那就是摄像机
2: 。哦。
0: 很珍贵的，全北师大也没有。大概两台摄像机、啊，一个是电话实验，呃，那个那个电子化教育实验室有、嗯，就是在里面对着在里面解剖青蛙的那一台、哦哦哦，另外一个就是学校保卫科嘛。哦。学校保卫科的话，就是拿这个东西，他是在搜证。哦
2: 。
0: 然后我本来我上了台，我也不知道要说什么、嗯、的时候，我就看到那个红光，我就灵机灵机一动、嗯，或者说当时就知道我要说什么，嗯、我就指着那个方向。说我是乌尔开西
2: ，
0: 啊、huh? ，你说我看到有人在摄影，你想大概回去一，这个一一幅一幅的看画面，找出我到底是谁， huh? 我省了你的时间，我是乌尔开西教育系的， huh? 教育管理专业八八级<咳>，然后我这样讲以后呢，在北师大就形成了，很快就形成了，呃，一批就是希望。能够把运动推到下一步的一些人就会聚集到我旁边、嗯。那另外的，就是，呃，到了四月二十号到清华门前呢，我人在清华门前的时候，全北京各地的人，所以在清华门前聚集的人，互相是不认识的、嗯，也不一定都是学生，也不一定都是什么人。嗯、然后，清华门前有人请愿，我们是被警察隔离在外边，嗯、然后呢？我们要既要呼应里边的情愿者，也要保护里边的情愿者。嗯，那在外边的人呢，也是那种，就是我所讲的，大家互相也不认识，这个情绪很激动，大声叫嚣的时候，我会觉得，当时一开始有一些领头的人讲话的那个素质，跟我的就是有点差别，就就我就觉得他们有点那种，让我不愿意在那儿继续待下去。啊，但是。我又觉得好像有使命需要继续在那边待下去，在那边待下去就是应该的一件事，可是，在前面挑头喊话的那些，人，让我觉得不以，不愿意以他们为伍。嗯
1: ，我为什么那些
0: ？就比较嗯、呃，就也是口吐芬芳啊，就是这样。这基本上来讲的话，不是一个非常，呃呃，就是不是像是一个知识分子。我觉得八九年那个时候，大家开始关心。这场运动，年轻学生啊，大家都希望能够承担一些责任。校园正在动、嗯，可这些人不是学生。哦。然后这些人不是学生的时候，他们关心的议题跟我们关心的可能也不一样。但后来我们学整个学生运动的方向调整，哦、跟他们的关心是很有直接、嗯、呃，他们的关心的内容是有有有关系的。嗯。怎么讲？就是说，我们希望，比方说，能够在中国出现波兰的团结工会。嗯。也就是说。多党政治啊，民主政治的启动、嗯嗯，但普通老百姓看到的是官岛，嗯对
2: ，对，是
0: 腐败，他那个感受更直接，对，对所以他的气氛也直接，嗯、所以他这人讲出来的话也会相对，呃市井
2: ，嗯、呃，可是那个
0: 市井的东西呢，会让其同样在外边着急想要跟这个情愿结合在一起的一些人不愿与之为伍，所以他们的这样的一种表现方式实际上是分裂。那所以我在那个时候又感觉到好像需要站出来，那我又在清华门前又站出来，我就说我是北师大的学生，嗯，然后同样也是讲出我的名字，这样以后大家就有信任。你敢讲出自己的名字，别人就这个会对于一个，呃，恐惧蔓延的一个时代呢，嗯、你是一种给大家打一个强心针，嗯，而你会有很大的鼓舞效果，嗯，所以在，所以在。清华门前，我等于是扮演了，又是一个临时的一个一个跳出来跳上那个台子，虽然没有台子啊，在街上跳出来的、嗯。然后当天晚上是被警察驱离，所以我们也是被打的。打回校园以后，我回到校园，就在思考要该怎么做的时候呢，我我我想到一个方法，就是我找了一个我们学校最书法很厉害的一个朋友，嗯、我说你来帮我写个东西，他说好，我就写通告。呃，鉴于时局，北师大学生会未能承担任何应有的责任，嗯嗯、我们呃呃宣布自行成立北京师范大学学生自治会，与、嗯、然后承担起我们应有的责任、嗯，就写了这么个通告。然后通告下面的内容是说<咳>，师大自治会已经成立，各院系还没有成立分会的各院系尽早成立。嗯，之后向校总会来。我忘了用的什么词，登记呀，还是什么诸如此类的，嗯、就是然后校董会
1: 就是你那，然后就写了我的名字，嗯
0: 、呃，会呃主席，北师大自治会主席沃尔开西，
1: 嗯
0: ，然后来来登记注册的地方就是我的宿舍，啊，我也都写出来，嗯，所以在一个都是匿名的一个环境之下，敢署名，你给人带来的那个鼓舞和安心的那个效效果是很大的，嗯，两个小时之内。各个没有成立分会的院系都成立了，也都来跟我登记了。啊、这个时候我的原本的北师大自治会只有我一个人，现在就有了完整的一个<笑>、啊，所有骨干，所有各个系都参加，我就有一个真实的北师大。自治会。啊、你你,你,你本
1: 来是被历史推上舞台，现在你在创造历史。哎呀，怪至
0: 少我一个人当北师大自治会主席的时候是一人投票一人当选
1: 。<笑>
0: 结果后来成立了以后。嗯、呃，也发挥了，就是大家也是知道我，我、嗯、记得我前天晚上在三一八纪念碑的演讲、嗯，所以这个时候在北师大校园里边，我也算是个小名人了，嗯、也变成了一个至少在北师大可以有影响力的学生头。嗯，那我一看这个效果有用啊，嗯、就贴这么个通告，马上就可以成立起一个真的自治会。嗯，我想说赵方抓药，我们干大一点。所谓赵方抓药干大一点，就是。<咳>我写了一个六另外一个通告，大概 A 三指大小的，我就说，嗯、鉴于北京大北京市学联、嗯、在历史的关键时刻未能承担自己的责任，我们宣布成立北京临时学联，嗯、由各校学生自治会所组成的，北京临时学联，嗯嗯、然后望各校尚未成立自治会的，尽速成立并向北京临时学联。来登记，登记到哪里就是到北师大来登记，就是来找我、嗯。我呢，这时候呢、啊、也已经当选了，就由我们北高北京师范大学自治会，呃，一个学校推举并当选了北京临时学联的主席，高自联的雏形是
2: 吗
0: ？<笑>完全就是、啊。然后当天我就请这个呃，在在通告里面贴到全北京几十个学校，说我们到北师大来试师会师，然后、嗯。从北师大一起去参加胡耀邦的追悼会，
2: 嗯
0: ，这个贴出去是四月二十一号的事情。四、嗯、月二十一号的，所以我们计划是要参加四月二十二号的呃胡耀邦追悼会，所以到了四月二十一号，我想说晚上，这个全校贴了二三十个学校出去，说不定会来好几千人呢、嗯。嗯，说不定，说不定，当然我们也不知道。嗯，嗯你想说那就在北师大，我们。招待他们一下，然后第二天一起去天安门广场去参加胡耀邦追悼会、
2: 嗯
0: 嗯。从下午四点开始，人就不断在涌进。嗯、到了晚上六点的时候，学北师大校园里边水泄不通、嗯。这个时候，官方也把我爸爸正在读北京中央党校的我爸爸找来，然后也开始各种压力给我，就是找到了。嗯嗯嗯、到了晚上九点钟，我出去。看到北师大校园里面是吓坏了，就是人之多的那个程度啊！但是一样，大家就是从下午四点钟已经五个小时来这样，互相左右的人都不认识的，嗯、但是挤得密密麻麻。我们也没有灯光，也没有音响。嗯，北师大有一个就是篮球场区，大概是，如果我记得没错，好像是十个篮球场连在一起的一个、哦、一个很大的就是专门打篮球球的一个地方。所以我就在那个旁边的一个站在一个双杠上边，然后呢就对所有的同学在那边喊话，但是我没有音响设备都没有，所以采取的方法就是我声嘶力竭的喊，要求听得到我声嘶力竭喊的所有人重复，
2: 嗯
0: ，他们的声音就，这这就两三百人可以听得到，三五三五百人可以听到，一起重复那声音就很大
2: 了
0: ，嗯，同学们请安静。同学们，请安静。呜、哦，北师大就安静下来了、嗯。然后这个就类似这种方法。嗯、那当然我，我我大概类似讲了，就北京临时学联宣布成立，我们要成为一个中国民啊、嗯呃、民间的对共产党实施制衡的民间力量。嗯，这些东西在这些想法，在我们当初学运之前，我们所有读书啊，我们所对波兰的了解，让让我们头脑之中其实是很清楚我们想要干什么的。嗯我们是想要成立，就是在中国一个独立学生会。这个独立学生会是能够扮演一个反对党的初心，嗯，甚至是催生一个反对党。嗯，那这样的一个想法之下，就当天晚上四月二十一号晚上，我就喊，但是没想到来了这么多人，来了多少人呢？六万个人。这个数字怎么来的？哦、我回头来跟大家讲。哦哦哦就是这么多个人，我们现在想说不可能住一晚上再去天安门呢、啊，那就只能就现在去嘛。对，所以就离现在离开西安，但你怎么把六万多个，对不起，要这用这个词就是乌合之众，因为他们真的就是四点钟开始一个一个这样来，可能两三个、三五个结伴，但但互相是不认识的，嗯，那不是一个学校一个学校的方法来的。嗯，所以这时候我就又是灵机一动，我就对着最前面我说：“这两个篮球场的空间，请大家。”清空， oh. 然后哎，两个篮球场就清空了。我说这个时候，请所有的同学的这个现在北大的同学在校园里面，嗯、你们喊着“北大，北大，北大，北大”，不要停，走进这两个篮球场里边。嗯，然后你这个时候就听到这个校园整个这个乌黑的，但是人头攒动的北京师范大学的校园里边、嗯，就看到一堆人喊着“北大，北大，北大”，然后就挤进了这个。这两个篮球场，嗯，我们学校有体育系，然后体育系也是很活跃的，嗯，然后也是我们这场学员的一个很很核心的骨干、嗯，很支持我的、嗯。他们觉得我很勇敢，他们就很佩服、嗯。我说那我就请体育系的学生的自治会、嗯、学生细分会、嗯，他们刚刚成立了细分会、嗯，也来跟我登记注册了的这个细分会的，派、嗯、一个学生带着他们一个学校一个学校走出校园，就<咳>等两个小时以后，这些全。在北师大校园里边的各个学校的学生就喊着不同的名字，清华清华清华清华，形、嗯、成一个队伍带出去，人大人大、嗯，然后到最后走，从下午四点开始慢慢走进来的这些用两个小时以一个学校一个学校的方队的方式走出北师大、嗯，走出去的这个时间，我请我们学校数学系的同学说，嗯、帮我算算有多少人、嗯、哦。然后他们就在那里说：“这简单啊，就用一个什么简单方法算就好了。”一算，啊，回来跟我讲六万人，六万人那当天到了我们学校，然后我把这六万人到带到了天安门广场，而且是以一个学校一个学校的方队的方式。嗯，然后那天还有一个画面，历史画面，我到现在都记得很清楚，就我们到了，是这个，我能把这个六万人变成一个一个方队，然后硬是用一两个小时时间带出北市的。在北京一路走到天安门广场，是这都是已经很奇迹了。到现在，对呀、啊
1: ，然后到、啊、没有任何的喇叭，什么都没有。然后
0: 到了<笑>、啊、呃呃人民大会堂前面的时候，我们发现天安门广场全是人
2: 。嗯
0: ，这时候怎么办？然后就请我们学校的又、就是体育系的这个方队到前面来、嗯，因为他们最听我的话，我也就、嗯、我就说你们现在呢组成两个人龙人练手拉手啊。嗯嗯嗯直接这么插进北天安门广场里边，嗯、人民英雄纪念碑啊、哦呃、以南，这个就是到天安门广场、哦、这样。所以这就出现两个人龙进去以后呢，我说等到全部贯穿了天安门广场以后，嗯、靠近天安门广场这边人、嗯、向左转，面向天安门，手拉着手给我往前走路，嗯，这就变成了一个一个，空呃，就一个人链在往前走的时候就把所有人都给推开了，嗯、对、啊、大概用了五分钟左右，他们走到。金水桥那边的时候、嗯，天安门广场是一个一个人都没有的状态、哦，状态。然后这个时候就其他学校就一个方队一个方队带下去坐下来一个，然后每个方队坐下来，我就说你们开始要选出你们的代表，嗯，因为我们就是要来跟我来，我、嗯、们来一起考商量明天参加郭耀邦追悼会啊、嗯，等等这些事。后来二十一个通济呃学生里边。呃，好几个就是那天晚上这么产生的。嗯，然后再过了几天，我本来一开始起名叫“北京临时学联”的这个组织，后来我们在一起开会时决定改名，叫“北京高校学生自治联合会、嗯”，就所谓高自联<咳>。这场运动也就变成了是一个非常有组织的，嗯、有自上而下的，大家学生有充分参与意愿的、嗯。然后每一次每一个参与的口号，每一场游行的口号，这场运动。的方向都是经过认真思考讨论的，嗯，所以他能够有这么大的规模，跟这样几个历史的巧合点是有关系的，嗯，北大有他们北大校园里面的一套，像王丹呐、啊嗯、等等这些，他,他也都已王丹是过去好几年就已经跟方立志教授啊、李淑贤教授、哦、他们。有很密切的对话，嗯、一直在校试图在校园里边从，从从北大开始、嗯，无论成立叫民主沙龙啊、嗯，还是奥林匹克学院等等不同的几个学生社团，都在想要走、嗯，呃，推动中国政治改革、
2: 嗯
0: <咳>。那我呢，切入点是组织。嗯，那北大他们自己也组织得很好，嗯、是内部要他们成立的学生会、嗯，后来干脆就叫北京大学团结学生会。嗯、那个“团结”两个字就是要效法。这个波兰的团结工联、嗯，这场运动就后来就延就一从那一天开始就一直到六月四号将近五十天的时间，嗯、这五十天的时间，它的无论它的规模，像，呃，中国其他地地方的辐射、嗯，首先感受到马上出现同样学生运动的是上海，嗯嗯、复旦大学、
2: 嗯
0: ，广州中山大学，武汉大学、嗯，四川大学，嗯、然后到最后散发辐射到全中国三百个城市，
2: 嗯
0: ，有人说三百，有人说四百，那至少就是似乎一百万人以上的城市几乎没有，就是说没有呃不爆发游行的，只要有大学的城市，嗯、一定都会爆发游行嗯。嗯，全中国参与的人数，
2: 嗯
0: ，呃，上亿，我认为是保守说法，嗯，我不知道可能几亿都可以、嗯、都可以说的，因为我看到了，比方说五月底的时候在北京。全球华人大游行的那一天，五月二十八号那天，呃，北京没有一条路上没有人。那之前北京的几次大游行，我都是总指挥。嗯，那之前的大游行就都是学生为主，从一个地方开始到另外一个地方形成一个人链、嗯，一个一个很长大的一个游行队伍。嗯，我通常走在最前面，协调着大家。嗯、但五月二十八号那一天的游行是四面八方，嗯、走到哪里游、嗯、行队伍。走着走着撞到另外一支队伍，嗯，然后谁让谁过去以后，对面又过来，嗯、所以北京说实话很混乱、嗯，但是也很嘉年华，嗯嗯啊，他、呃、给政府形成的压力是巨大的，尤其是当我们后来进行了绝食，嗯啊、呃嗯，同时这段时间呢，就是一九八九年，但是绝
1: 食是谁的决定
0: ？六个人。啊、oh. ，我王丹，还有我们，就是六个人私人做的决定。嗯、但当时我还是高联的北北高联的主席嗯。嗯。但我说这是个人决定<咳>，就是为什么是个人决定？就做我我认为，北京高北高联就是学生组织发动绝食是不对的。嗯
2: 。就是
0: 我，因为绝食是每一个个人的决
2: 定、啊啊，它是一
0: 个用自己的生命去对来来来做抗争的一种方式。嗯所以我就说六个人倡议，个人参与，结果一下就有三千个人，嗯，三千个人就报名参与，嗯，嗯嗯
1: 所以嗯、呃，就是看得出来你是这个整个运动中其实是以，嗯、呃，看起来好像是一个比较偶然的一一个最强劲的组织者的方式，但是为什么你当时能够突然就迸发出这么一个高效的这个组织的这种 idea 呢？是你和你之前的学识，共产
0: 党教得好。<笑>共产党<笑>、啊、对所有的他们，共产党在炫耀我们几十年的政治课。嗯、共产党教我们，他所有的炫耀如何打败国民党，把蒋匪帮赶到台湾岛
2: 。你、啊、用这个对付他们、啊。要组织起来。
0: 然哦，你就记住了，要组织起来，这样子，然后要、啊，所以组织是很重要，口号很重要，要能够团结人民。嗯嗯、所以当时我们八九年这场运动，希望我们当我们这些和骨干学生。比方说，我很快就跟王丹认识，然后也跟像王朝华等等，整场这场学院之中，嗯、后来二十一个形成这个通缉名单的这些人，很快就就出现，就形成了、啊。然后我们形成在一起多次开会，想要的政治诉求很清晰，我们希望北高联这个组织能够合法化的，嗯，通过这次运动保留下来，嗯，变成一个新的中国政治生命、嗯、政治生活之中的。一个重要的，一一一个一个一份子、嗯，然后能够呃跟知识分子结合，跟呃媒体结合，呃如果必要跟工人农民也是要去做沟通等等。当时的想法是这样，然后提出来的口号就是：，结设自由新新闻自由，嗯、然后呃市场经济和私有产权。那
1: 在六月四号之前，你有提前嗅到这个危险的气息吗？你知道中共？啊、基本上这
0: 样讲好了、啊，全世界所有的大规模群众运动，嗯、它的逻辑是一样的，嗯、就是你是挑战者对，对手是很强大的，对，对那你你要挑战他的时候，就是给他压力大到希望他不要做最坏的选择，嗯、相反的你希望他做好的选择，良性选择嘛，对、嗯，像就是波兰的成功是良性选择，那个结果、嗯、就是亚鲁泽尔斯基作为当时共、嗯、波兰共产党的总书记面对。啊、呃，华乐沙这个团结工联给他的压力，他到最后所做的选择是让步。嗯，根据波兰的宪法允许独立工会能够参与，然后独立工会还竟然就参加选举。嗯，在一九八九年六月四日那一天，当北京、嗯、中国政府是用军队
2: 对
0: 来残酷的镇压和平请愿的学生、嗯，让我们的波兰梦，让我们的团、嗯、独立呃学生会的这个梦、嗯、碎的。同一天、嗯，远在万里之外的波兰华沙团结工会在那一天是第一次通过民主选举，将波兰共产党赶下去的。
1: 嗯，哦，两个截然不同的结局，
0: 同一天发生的、嗯、也是算是一个历史的、嗯，好像老天爷在跟我们开玩笑的那种感觉。嗯、不仅波兰成功，就中国的学生运动的规模、影响力在全世界那是大的不得了。对我呃，这个五十天期间赶上、嗯，呃，戈尔巴乔夫。就是美呃呃这个苏联的前最高领导人，他呢提出来这个新思维改革以新思维等等成成为整个共产党集团国家里边对于政治改革的一个倡导者。嗯，呃、他来北京，跟邓小平、嗯、跟赵子阳见面、嗯，然后全世界的媒体都来 cover 这个高峰会、嗯、的时候看到的是这个、嗯、这个大学生天安门广场。上面所有的这些大学生所提出的口号， mm -hmm. 它不仅影响了这个所谓西方国家，所所有当时的东欧国家也是派媒体来，嗯、mm -hmm. ，来 cover 共产党国家也是来 cover， 也是来报道两个最大的共产党国家在二三十年呃翻脸之后的第一次高峰会，所以八九年的这场运动在世界上所范围之内影产生的影响，直接的影响是， mm -hmm. 比如说下面东德爆发的大规模的。嗯呃,呃也是人民的游行嗯，然后在呃罗马尼亚、保加利亚，罗马尼亚更急，就是一次的群众大会之中，他的独裁者 c h e l c 到最后就被军人给抓起来、嗯，一个星期之内给枪毙了。嗯嗯然后南斯拉夫、保加利亚、嗯，所有这些原本的捷克斯洛伐克，原本发生过这原本的共产党的国家，都受中国的这个学生的鼓舞、嗯，都同时爆发。
1: 对，结果他们都在进步，我也中国在倒退。他们了，然后
0: 就一年之内柏、呃，柏林墙倒塌，苏联崩溃，啊啊、冷战结束，就是整个二十世纪最重要的一个历史事件是哇，二十世纪全世界。两次世界大战加一个冷战，嗯、基本上二十世纪就是这么一个、嗯、一个一个二十世纪的故事是这样子、嗯。那么二次世界大战之后所确定的民主自由的新价值，然后就是长达二三十年的冷战，一直到一九八九年、嗯、那三三四十年，那冷战到最后是以中国学生所。的起步推动为为对啊为开始、嗯，然后散发到整个东欧、嗯、到苏联，到但国、嗯、中国却是一个付出代价最大，而且到最后没有能够取得成功的国家。
1: 对，那我们也知道，就是呃这个之后，然后、呃、当然，呃、你是呃几十年的流亡到现在，然后呢，整个中国像我刚才说的，所有国家都因为中国这场运动，他们。对吧？他们成功了，反而中国在倒退，也之前那种改革的趋向反而就是那个全部的终止。那么，嗯，但我也呃就是听你说啊，我很也很想知道，就是这么多年这个流亡对你来说，嗯、呃，其实一种精神酷刑，而且你也曾经说过，你曾经有特别绝望的时候，所以在二零零九年在这个时候，你看到新闻嘛，当时你也在就是甚至绝望到想回去投案自首。
0: 是所以我想可以说，为什么会绝望、沮丧吧、啊？不要说，倒不至于绝望、啊对。对，为什么呢？也许“绝望”这个词过重、嗯，但绝对是个很灰心的时刻，嗯、这个很确定。嗯、因为在八九、嗯，就我刚讲了，就是冷战结束，是我们中国学生付出了极大的代价，做出了极大的功劳的，
2: 嗯，这
0: 么一个、嗯、一个历史事件。结果我们到最后的结果，是我们伙伴，嗯、呃,呃，这个血洒广场，然后。啊、呃，多少个像好朋友坐牢，然后我们这种，啊、嗯呃、流亡被流放、
2: 嗯
0: ，呃，然后眼看着世界呢，全世界呢、嗯，呃，丧失了一个最好的让中国走向开放世界的这么一个机会。嗯，而中国啊、呃，邓小平在八九年开枪杀人之后，那个凶狠的那种共产党的本质暴露出来，然后发现手上也沾了血以后，嗯嗯那以后对中国统治不再需要欺骗了，嗯，然后呃，原本要想走的所谓政治改革、更加开放这条路，现在也不用了。我们都已经开枪杀人了，我们还讲那个干什么？对。所以从那个八九年之后，共产党修正它的，呃，方向不再是朝更开放的路走，而是更闭锁。但是大量的呃，这个资源是放在压制反对运动上面嗯。嗯。嗯呃，大量的知识分子被要么被流放，要么被关押，嗯、呃，然后所有的呃所谓自由化的思潮的书，大概也不会再被允许翻译出版。嗯嗯、但这时候，邓小平干了一件再一次就体现共产党难南、啊、就是的流氓本职的一件事，就是邓小平南巡之后决定，嗯、呃，用了一个口号，就是说改革要更大胆一点，嗯、这个步伐要。更大一点，不开放要步伐要更大一点。他这个口号是什么意思呢？就是接受八九年学生所提出来的，全面市场经济和<笑>呃开呃接受这个呃承认私有产权，嗯，这是我们当年提出来的重要口号啊，嗯，又被他剽窃去了。他接受了这个条件，换要求等于是跟中国老百姓做了一个交易，就是我接受你们这个，我给你们这个，这个是你们以前没有的自由啊。嗯，你们以前并没有。私有产权的自由，你们可以投入市场经济，可以来赚钱的自由。在邓小平南巡之前，私有企业都必须是要么挂靠在什么集体企业，真正的私有企业只能有七个人，嗯，不能超过七个员工的。嗯、这是在一九八九二年之前中国的样、嗯、样貌。结果邓小平说：“好了，开放。”嗯，那个就是为什么会开放？就像七呃七九年底八零年呃共产党接受。这个包产到户、联产承包、嗯、是被逼的，就是从八九年到九二年，邓小平南巡这三年，中国经济面临的是全世界的制裁、嗯、封锁和人民的全面不配合。嗯，那在这种情况之下呢，这个中国出现的，咳咳邓小平说：“好了好了，我们在压力大。”这三年中国经济是衰退的。
2: 嗯
0: ，大家可能以为改革开放四十年中国经济一直都是双位数成长，没有，这三年是衰退的。嗯。面对全世界，他的经济的衰退，世界的这种制裁，邓小平说好，那我们就接受嘛。你不是想要私有产权、嗯、这个这个、嗯？那同时他也用了时间规划好，让这个市场化的过程之中，共产党可以把过去掠夺来的，比方说土地啊，呃，国有企业这些东西呢，通过所谓市场化，嗯，就用原本的派的共产党书记，突然就变成这个企业的高改高管、嗯，就变成。这个这个呃呃持股者了，嗯、呃，呃这这个这是国家型的再一次的掠夺，让这个共产党也觉得可以接受这个条件的原因，就是因为他们可以成为受益者，嗯。但中国老百姓呢也接受了这个这个这笔、个、交易的原因，是因为我们这毕竟是我们的自由被扩充了，我们以前没有这个自由，现在有了，嗯、对。那就会出
2: 现了，从92
0: 年之后， 93年开始到现在30年的高速的经济发展、嗯。要不是有这个新冠疫情的话，然后另外一个原因就是中国际社会呢，在这个时候呢，对中国采取的政策呢是绥靖政策、嗯，这个政策是没有道德、没有黑白，只要能做生意是短视、尽力的嗯。嗯，我的沮丧呢，就来自于全世界似乎买共产党的账。嗯。然后，呃， 2008年，呃，中国办了、嗯。但其实
1: 你一直在国外游说，但是都没有被忽略，对,
0: 、啊、对吧？不，我们不仅是被忽略，应该来讲好了，天安门这个名词变成了整个西方自由民主世界里边的一个不方便。啊、
2: 嗯
0: ，就是从任何道义啊各方面角度来讲的话，而且当时89年学运的时候。美国举国各方面都是支持我们的呀，天安门的这个共产党的这个屠杀是绝对不道德的呀。那我们作为在另外一方被开枪的那一方人，我们应该是站在道德制高点的呀。但是跟我们接触就会惹共产党不高兴，就变成了整个西方民主国家的人变得不愿意，天安门这三个字变成了一个不变。嗯，到每一年到了六四的时候，还是会有纪念，但是你见不到行政官员，你见不到。就是每来参加的人也越来越少，的原因就是，大家都去跟中国做生意了。嗯，两千零八年北京奥运会，两千零九年上海世博，都让全世界好像有一种用一种重新欢迎巨人回到世界的那么一种姿态来跟中国打交道。那我我我们我我们算什么？嗯<音>，我们是就变成是狗吠火车、嗯对，我们就变成是永远在那边讲着你们对中国的政策是错的，这样的一种声音呢？因为我们是异异分子，在所有的政治光谱上就会被本自动的边缘化。嗯，这个就是这样的情况之下，到两千零九年，刚好零八宪章之后，这个刘晓波被捕啊，呃呃，我而我也已经流亡二十年，嗯，当时我就想。的心情到六六四二十周年快到的时候，说实话，心情是很复杂的，嗯，悲愤、难过这些情形都有的时候，我当时就做了个决定，跟家里商量，小孩子也还小，也跟两个孩子讲嘛，就说爸爸要离开一段时间喽、哦，嗯，可能离开很久一段时间，嗯，小孩子大概半懂不懂，但是，我都等于跟他们交代了以后，嗯、就登上了从台北去澳门的。飞机，嗯，那原因是因为我的旅行证是台湾护照，台湾护照要去中国必须要取得台胞证，
2: 嗯
0: ，我是不大可能，对啊，取得台胞证的，但是持台湾护照，呃，去是可以免签到澳门的
2: ，
0: 啊，两千零九年澳门也已经回归十年
2: 了
0: ，我可以到那边要求自首嘛，嗯，就是就这再合理不过的，就是在一国两制。呃，我作为一个中华人民共和国的通缉犯，自动自首到了中华人民共和国的特区澳门，要求他们把我协助我自首，引渡回中国，就是再合理不过的一个要求了。然后我就2009年6月3号，星应该是个星期五，我记得没有错，到了澳门做了这个跟落地的时候跟。入境的官员说：“我是沃尔开西，我是中国政府的通缉派，请你们呃协助呃我投案，将我引渡回中国。嗯”关了一夜，第二天应该是得到了北京的指示，因为我到的飞机是晚五六点钟到的，所以他们大概想得到北京的指示，还得叫醒几个大官吧。嗯、然后到了第二天，然后呢说我们决定把你遣返回台湾。嗯我这个通缉犯投案不得，投案无门，就发生了这么一件事嗯，到二零一，但是他的媒体的报道，我想每，呃，大家也都准备好，这是六四二十周年，嗯、所有的媒体也都准备好了自己报道的头头条是香港维多利亚公园里面多少个烛火在纪念等等。嗯、结果大家都抽掉那个头条，改成沃尔开西投案。嗯<笑>然后我看
1: ，但你当时那个要投案，有没有当时那个刘晓波的这个因素？当然有，嗯
0: ，当然有。刘晓波是八九年我的这个整个学院五十天期间，我最重要的顾问，我的老师，我的好朋友。嗯。然后零八宪章的时候，二零零八年年底他被逮捕。嗯、对啊。所以我的我在我的投案的声明书，嗯。啊、呃，我上了飞机以后，呃，在桃园机场上飞机以后，确定飞机起飞了以后，我的朋友在台北帮我宣读我的这个投案声明，嗯、里边就写的很清楚，我的老师在坐牢，我也要去坐牢。嗯、然后我投案，当时投案声明书里面讲就是，就说第一，我们八九年的学生提出来的一个主要的口号是对话，嗯，这个口号始终没能。发生没能实现、嗯，我们所要求的对话一直没有出现。那么，我希望我通过投案，哪怕是用，呃，这个起诉书和答辩状的方式，
2: 嗯
0: 、在中国法庭上跟中国政府对话。嗯、那当然，我也希望能跟父母见面，哪怕是隔着玻璃、隔着铁栏杆。呃，那我也希望陪我的老师在坐牢，哪怕我们即使在牢中互相不能见面，但我希望跟他一起在牢中。嗯，啊，我写了这样的生命书，我的朋友在台北帮我宣读之后，我人到了澳门，然后第二六四六月三号晚上到，所以六月三四号发凌晨就是真正到了二十周年那一天，我是在一个小小的拘留室里边来做这样的纪念，嗯、然后。第二天被赶回来，然后被被架上飞机，挺有意思的。要、嗯、被澳门警察架上飞机，长荣航空、嗯，然后回来
1: 。那你觉得他们拒绝你的最主要原因是什么？是不希望再出现第二个刘晓波吗
0: ？我要对话呀！嗯、我说的那么清楚，嗯、对就他，他们不要对话呀
1: 他。他们觉得就是他们不想要这个大的
0: trouble。不光是我们天安门的学生提出对话，被他悍然甚至用残酷的方式拒绝。嗯嗯过去这些年，无论在中国实行新公民运动啊，这个维权运动啊，香港的运动啊，呃呃、啊，达赖喇嘛尊者对中国所提、啊、都是提出对话的口号，啊、连雨伞革命的这个他们也是提出跟北京对话，对啊、而北京就是不愿意对话。对啊、这个当然我也道理，我也很。可以理解，因为他们任何话题对话大概一定都是输的嘛，因为他们实在没有任何道德制高点和政治智慧。嗯、还有没有就是他觉得你凭什么跟我们对话？嗯、他的那种思维，就
1: 像他觉得台湾不、嗯、不能和他平起平坐一样，他就我凭什么跟你对话？对对对对
0: 没错，没错、啊。所以在这样的呃情形之下，为了拒绝对话，为了不让天安门这个名词再呈现出现在历史舞台上，嗯、北京当局指示澳门呃，就是把我原机遣返啊、嗯，第二天。睡了一觉，六四的这个纪念，我是一个人在一个，呃小小的呃这个禁闭室里边拘留室里边度过，之后第二天被架上飞机回到台湾。嗯、有个有趣的事情，嗯、那一天、嗯、<咳>就是六四二十周年、哦，也是马英九总统就职总统之后的第一年
2: 。
0: 哦、嗯，啊，应该讲是第二个六四，因为他是二零零。八年的五月二十号就职，就职之后那一段时间六四发生，但是大家也没有把两个礼拜之后大家也没有把这个注意力放在这里。他在总统府的网站上面写了他的纪念文章，就是二零零八年到二零零九六四二十周年的时候，马英九也写了一个纪念文章。然后同时那一天他六月四号那天他刚好是从友邦南中南美洲的友邦友邦访问回国，所以在机场。在桃园机场，所有的麦克风既先欢迎了我，然后又欢迎了马总统回国。嗯、然后马总统的那一天在呃呃这个呃总统府的这个文告，就纪念六四的文告之中、嗯，对中国说中国取得了人权方面长足的进步
2: 。啊、哦，
0: 这是两千零九年的六月四号、哦，马先生马前这个做出来的一个对于六四二十年以来的。第一次的反动的文稿，就是在那之前在，在、呃、哪怕到两千零八年，他的他对六四的态度都还是相当坚定。嗯
2: ，八九
0: 年开以后，他能够跟我们这些人成为朋友，就是因为他每年六四纪念他都到，在国民党里面，他是一个最明确的把六四议题挂在嘴边。嗯，甚至他在选总统，两千零八年选总统的时候说六四不平反，两岸不可能统一。嗯。他用这个是，他用六四这个话题是去除了对他的抹红的，是能够让这个呃民进党没办法太说你马英九是一个亲中，才能让他当选的原因。换言之，我们是他的人选馒头。
1: 哦，他对啊，他他扮演过人权先锋
0: 。对，然后到2009年那一天，他在总统府的文告说，中国人权取得了长足的进步等等。然后我这个大概我记得应该没错，我大概是十二点钟飞机到了，还是一点钟到了桃园机场、嗯。马前这个是从大概一两个小时以后，但桃园机场就好多记者，就两大新闻嘛，就我开锡被遣返的这个新闻又、嗯啊、回来了，也是。嗯。然后当然媒体就说你你知道不知道马前这个马这个，呃，今天在府的那个的网站上面有这样的对六四的东西，嗯、我说不知道，因为我一直被。嗯
1: 那所以当时也看了什么感觉？我看完了以
0: 后，我应该是，就是如果还能找到这个媒体的这个画面的话，我真希望大家能够剪掉，能够因为大概是我过去这二三十年里面最不呃讲话最不外交最不文明的一次<笑>啊。如果我大概是用用用一个什么东西来形容了这个马马前这个、嗯，但从那个时候开始。马总统一年的马前这个一年的顾问期，呃，蜜月期也过去了，全台湾社会开始出现对他的各种批判和挑战。嗯、我可能是第一个
1: 。嗯，但但是接下来他还是呃执行了长达八年的跟对岸非常密切的往来
0: 啊、嗯。对，那这部分的话，大家是可以到网络上找我另外一篇文章，就是马前总统。我那时候还没有说马前这个，因为还没有这个词。觉、嗯、得
1: 那时候他还是他是马这个
0: ，<笑>没有没有。呃，最近写的文章，我说马前总统、嗯、如果六四发生在今天，你会站在哪一边、嗯？这个是我过去这两三年从写的一篇文章，当、嗯、然不是只是质疑他而已、嗯。那篇文章里边的内容层次比这个要多一些。嗯，在这个网络媒体上，大家就写、嗯，呃，我刚讲的这几个字，关键字打进去是可以找得到的。嗯嗯嗯那么，啊、那么、啊，我觉得这当然就是插个话，嗯、就是这这也是一个过去二十多年以、呃、嗯、二三十年之中发生的趣事之一。就当天我回来的时候，嗯、台湾的大媒体阵仗之中有一个人拿着说：“今天总统”，他就一个字一个字念给我，嗯、然后问我你对这个事情看法。我就说：“谢谢你，我还真的不知道，因为都在被关押和在飞机上没有机会读到，居然发生了这么荒谬的事情。”嗯，比。共产党拒绝接收这个通缉犯投案
1: ，同等
0: 水准荒谬的一件事情是马总统的这番言论、嗯嗯
1: 嗯。啊，说到这个，其实我就想到另一个问题，也是，嗯，这么久观察下来，其实我们如果回去看一九八九的话<咳>，其实当时嗯，其实全世界包括港台，其实当时对这个也是，呃，对天安门事件也是非常的同情，也伸出了很多援手，包括香港那边的营救啊。然后后来我也知道你在台湾这边。来每次来访问也受到很多的礼遇，然后呢，嗯，我们也看到当时的国民党哈，当当时的国民党其实，嗯，对这个就是甚至有意识无意识的把它当成一个，你看又又是一个反共，当时还是一个反共的浪潮，而且他们的一个使命的一个那种展现，对吧？但是呢，这么多年过去了哈，也像你说的这个，呃、嗯，马前这个现在他的这种表现，也不是他一个人，他好像代表了一大波人这样的看法。然后我们再来看，就是关注人权的这一边，因为这，呃，从八九年到现在这么三十年来，其实两岸的这个呃经济水准啊，各方面的实力其实也发生了很大的变化。所以呢，就是之前曾经过去很同情这个，呃，六次同情天安门的反对声音的这一批的，呃。台湾的民族呃力量，其实现在我们也可以看见在削弱。然后还有一种声音，我是呃，我是有看到，就是表现出来是无力感，它并不是说不同情，它表现有无力感，嗯、就是、但是关注又回来了
0: 啊。那这也扣回到你一开始所讲的，就是大家对六四纪念的好像越来越、嗯、呃、嗯、热情散去。嗯，但实际上实际上的情况呢？我想提醒大家注意几件事哈。时间当然不是站在我们这边嘛，那时间淡漠嘛。就是今天我刚来台湾的时候，大家都还记得这个六四杀人的这个事情历历在目，都还记得自己当初所洒的眼泪。走在路上，每会会有人流着眼泪抓住我手来，想表达对我们的那种那六四这件事情的愤慨和他的那种支持和关心、嗯。嗯嗯嗯今天不会了嘛？因为很过了三十多年，今天三十岁以下的很多人根可,可能根本没听过这件事情、嗯<咳>，所以时间一定不是站在我们这一边。嗯、从某种意义上来说，纪,纪念六四慢慢、呃、淡漠几乎是必然的、
2: 嗯
0: 。但实际上它并不是，并没有渐渐淡漠。嗯、举例来讲，香港维园，那大家一直觉得每一年的维园每一年的那个人数都变成是。这个香港的一个大新闻，嗯、就是六四之后的过了多少年以后，嗯，维园的人数有多少人，一直是一个媒体关注的和讨论的焦点。嗯、过了十年以后，人数是在上升的，
2: 嗯
0: ，过了二十年以后，人数更在上升、嗯，为什么会出现这个现象？首先，并没有完全淡漠、嗯，第二，人数还反而还会上升，的、嗯、原因，香对于香港这个地方来说。呃，六四开枪杀人的那个政权，嗯，正在剥夺他们的自由、嗯，对，所以他是同一个敌人，嗯，所以抗议是对同一个敌人的抗议、嗯，这件事情就会变得很自然。嗯，台湾当然不希望跟中国为敌嘛，嗯，这就是他这是恶灵
2: ，但他强
0: 大呀、嗯，对，所以他是恶霸嘛，嗯、所以我我们对恶霸的态度从来都不是要，大部分社会上大部分人对恶霸的态度都不是。这个呃，怒怒目直视的、嗯、不会嘛，反而是离想要离得远一点，好吧、嗯？台湾是个工商社会，那台湾这个社会有各种各样让我觉得非常了不起的，我感动喜欢的地方。嗯，但坚强勇敢勇敢不算，不是台湾人的这个让我欣存在的让我欣赏的内容。嗯，有很多人坚强勇敢，但不是每一个人，整整个社会不是。因为台湾经历过过去几十年的经济发展，无论就是本省族群、外省族群，可能心路历程不一样、嗯，但基本上来讲的话，是走过战乱，然后走过变革，嗯、然后走过快速工商业发展的时候，嗯、当然都不希望打仗嘛，对、嗯、啊，都希望避战嘛、啊嗯，所以呃避战在台湾一定有市场、嗯，这两个字是一定有市场的。嗯嗯那那，但是为什么我我我一想提醒大家，就是对六四纪念这件事情，嗯、其实现在的热诚又回来了。啊，过去这几年，嗯，为什么回来了呢？首先，大家也跟香港人也一样意识到了，同样还是那批敌人、嗯，就是六四开枪的那些人。嗯，虽然变成是他们儿子侄下一个世代，但他们继承了以后，他们就是同样的，这个共产党政权是一样的。他们对香港人的这种残暴镇压，让我们看到他跟六四没有什么差别。他们并没有因为、嗯、因为过了几十年以后，他们就是个新的声代，而而然后因此就会跟之前邓小平时代不一样。他们没有不一样，他们是变本加厉。
2: 对
0: ，香港人的勇敢也激励和鼓舞了大家，也会想起六四。然后我觉得维吾尔人的牺牲，过去这个这几年让也让全世界有一种震撼的感觉。我觉得最强烈的感觉是在美国。我过去的这个，我在上个上一期来你这边讨论的时候也谈到、嗯、谈到过这个话题啊。简单的来，呃、提醒回复一下那个记忆，就是美国是我认为当初对中国采取绥靖政策的最糟糕的那个推手
1: 。对，对所以后来很多国家总统也
0: 是。嗯、当时放中国一马，没有在六四开枪杀人之后、嗯、联合西方国家给中国施以强大的压力，来让他走向开放和民主，是错，不仅是错失了历史良机，基本上是一个道德上的犯罪。嗯、但是我也
1: 听到另一种说法，就是，嗯、呃，大家觉得当时美国这个举动，他的动机是他觉得，嗯、呃，就是可能压力改变不了中共，但是让中国人。有钱，中产阶级成长起来，可能能让我不知道，这是他们自己的给自己的一个借口，还是他们真的怎么想
0: <笑>？我在美国的时候常常讲，我就说你们过去的中国政策是基于三个，呃 ，delusion， delusion 的意思翻译成、嗯，呃，中文就是盲目的这个，呃呃，自以为是的这个一厢情愿，嗯，嗯错误的一厢情愿叫 delusion。嗯嗯嗯，三个 delusion， 一个呢是说你只要让中国富裕了，就会催生中国的资产中产阶级，就会催生中国的、嗯呃、这个这个公民社会、嗯，到最后就会催生民主。嗯、第二个呃这个 delusion 呢是是啦，我们知道中国是专制政府，是犯罪人权戕害者，我们跟他的这样的一种做法是有有一点助纣为虐了。但倒霉的是中国人，不是我们。我们在中国以外的是可以占便宜的。嗯，那这样的一个的路上呢，是,是自私
1: 嘛？对啊，自私啊。那第三个,第一个是天真，第二个是第
0: 二。第一个天真，第二个自私、嗯，第三个呢是说，中国虽然是个专制共产党国家，你只要一直跟他交往下去，你就能把他变到像你一样。
1: 这个这个算什么？这个愚
0: 蠢。<笑>对。就是这这个、嗯、任何一个。失败的婚姻大概都有一个，就是我只要继续对他好，他也我就能一定把他变过来这样的一个
1: 哦，这是家暴
0: 的惨痛的家暴幻想。对呀、啊，那这样的一个，那就是天真、自私、愚蠢的美国，在过去的这三年，疫情这三年，我跑的最多，我去华府最多，在华府待的时间加起来可能都快八九个月
2: ，住在
0: 那边的时间。我最大的感受就是，美国在改变，
2: 嗯，
0: 美国认识到自己是错的了。那我刚讲的这个，美国认识到自己的错误，跟香港人的勇敢，跟维吾尔人的牺牲，嗯，都有直接关系、嗯。之外呢，就是
1: 中国的这种霸
0: 道，嗯、就连新冠的呃蔓延的过程之中，看到中国无论是用自己的这个、嗯、产业链所控制的口罩啊、呼吸器啊，所有这些东西，他用这些东西来操控西方国家是完全不要脸的，完全不会、嗯、没有任何的障碍的。就会让美国意识到了自己的天真、自私和愚蠢，嗯、所以他得改改变自己的错误。嗯、那这个这种改变正在发生。当 Nancy Pelosi 来 ，Nancy Pelosi 是呃当时来台湾的时候是美国的执政党和国会多数党的领袖，嗯、他是众议议长，同时他也是当时美美国的白宫是。这个拜登也是民主党，他是民主党党魁啊，白、啊、Nancy Pelosi 是民主党党魁、啊，他来台湾当然是美国政策啊,啊，不是个人行为啊，是绝对是美国政策嘛、嗯。而这个美国政策，拜登在这个 Nancy Pelosi 来台湾之前几天跟习近平视讯会话的时候说，我们对中国的一个中国政策没有改变、嗯，然后 Nancy Pelosi 就来了，就是拜登说这么大的改变。嗯嗯我把它叫做没有改变，嗯，就
1: 是、的意
0: 思是拿回全是权，的意思是中国，你准备好吧、嗯，从现在开始一切都会改变，嗯嗯，而且我就把它叫做没变，啊、嗯，<笑>这样的一个呃发生发生呢，我是觉得，同时我也在看到其他国家，嗯，我不仅去美国，也我也会也去，比方说欧洲啊、日本啊，这个过去三年我也去的次数很多哈，那么以这个国会人权委员会的秘书长这个身份呢，能当然要去谈台湾，嗯。那么，当但,但同时呢，谈台湾呢，我们的外交部有一个最大的不变是，他只能谈台湾。嗯，而我的身份，我既可以谈维吾尔，我可以谈香港，嗯、我还最最重要的是，我是天安门的这个、啊、这个传承者，因此呢，我可以谈他们的中国政策。嗯，而且我也基本觉得就是。中国政策这件事，而不是对台政策。嗯，你一旦把对台政策从中国政策里分离出来，它就变成是个小的政策。但所有的国家现在对于讨论中国这中国政策这件事情是热衷的，而且是跟着马美国走的。所以在这样的一种情形之下，其实天安门这个话题，我现在觉得作为一个天当年天安门的学生领袖，我提出这样的一个身份，我说我是台湾人权呃台湾的这个国会人权委员会秘书长。我是维吾尔族，我是当年天安门学生领袖，我以这个身份，要任何见面，我大概都可以要得到。嗯，这个改变，是大家要看到的，就是这个对天安门是这个话题可以再热。嗯、就
1: 你今天都讲到这儿，那么今天其实最后一个问题也是我比较关心的，因为你刚才提到天安门事件，在过去的几十年中，就是在绥靖主义之下，这些西方国家已经把天安门事件当成了一个不方便，一个 trouble， 甚至你本人都被视为某一种 trouble， 对吧？但是现在是不是这个不方便和 trouble 已经变成了一个机会，一个契机
0: ？到不至于到 trouble， 但至少是 inconvenience、嗯<咳>。那么它现在是不是变成个契机？我觉得美国的这个改变非常重要。美国就是我一直强调美国的重要性哈、嗯，就是因为我我批判它也是批判的很重要，嗯、因为它真的实在是扮演着另外一个阵营的引导者的角色。嗯。说说实话，我们也没有什么空间。这是当世界如果变成是自由和非自由两个空间的时候，嗯、就是你也没有中间地带了。<咳>那么，美国在调整它的政策的时候，呃，它的速度不会太快。嗯，大船转弯是比较慢的、嗯，而且它也需要慢。嗯，那但是所谓不会快，也不是二三十年呐、啊。我在讲的不会快，可能是两三年。嗯，那在这样的过程之中。我不过作为过去几十年的一个游说者、嗯，我觉得事实要递上纸条给他们。嗯，这个纸条呢，就比方说你跟中国打交道的时候，我们过去的意义分子的所有的言论都被证明是对的了。我我到美国的时候，我是跟他们说 I told you so， 我是跟你说过的哦，是这么个态度。当我用这讲我我跟美国人讲说 I told you so 的时候，他们是低头的。<音>所以，我们现在是有一个可以递纸条的权利，一个空间了。在这个时候，其实对你
1: 们来说是一个，比方说，就
0: 游游说者，呃，就是台湾，或者是这个呃，任何希望两大阵营的这个新一轮的冷战和对抗，希望自由世界能够赢的人，能够然后有话语权的人。那像我，我就强调，我现在可以拿回一点话语权的时候。我要用这个话语权做什么？我要提醒，比方说，提醒西方国家，网络长城、嗯，中国的这个金盾工程的网网网络长城，它不是纯政治问题，它也是经济问题。嗯，嗯对啊。中国用这个网络长城、嗯，把十多亿人的一个市场变成一个培养皿，嗯，让这个培养皿里边、嗯、用这个培养皿用这个市场养出来了，百度、腾讯
1: 成了专制工具。
0: 对，而且更重要的，对于美国来讲，我可以递的纸条里边要提醒他的是说，他不仅变成了专制工具，你要让这个网络长城拿下来是个政治议题，但它同时也是个经济议题，啊、因为百我刚讲的百度也罢，腾讯也罢，这些公司他们靠的是这个这个。呃，不公平的贸易壁垒，嗯，网络的这个贸易壁垒、嗯，然后剽窃你美国的新创概念、嗯，对，然后在中国范围之内养大了一个，嗯、让谷歌不准进来，养大了一个百度，
1: 而且他回过头来
0: 跟你谷歌竞争，对对,对,对。所以在这种情况之下，能够让就是说服美国，因为作为一个游说者，要作为一个递纸条的人，嗯，你要让他看到的，他毕竟是民主国家，有一定有他的。一定有他的那个那个副作用，就是他不、嗯、没有道德高度，他要他做的决策必须有跟他有直接的利益、嗯
2: ，那我们要提
0: 醒他的直接的利益，嗯、但同时告诉他他也是有道德高度的、嗯。如果美国现在跟中国下一轮任何的谈判，任何的贸易谈判，嗯、当美国开始围堵中国，当这个乌克兰战争落幕之后。美国、中国最大的盟友俄罗斯在战败、改变、改弦更张各方面这些事情发生的时候，中国一定会面临跟自由世界的贸易，首先是贸易冲突。对，那个贸易冲突的时候，美国对中国应该提什么要求？拆掉你的网络长城，收回你的官香港官法，因为我要让，就是这是条件的、啊，这是西方国家应该提出来条件。还我自由香港。那还我自由香港，就是你要撤出你的国安法。然后当然你应该提出维吾尔事情，当然你应该提出释放良心犯。所有这些，如果我们在未来的，我个人觉得，就是天安门过后三十多年之后，我们到今天终于能够形成一个，呃，国际上的一个自由联盟、民主联盟，来纠正过去没能够形成这个联盟。而所产生的错误，这个错误就是养虎为患。
2: 嗯
0: ，这个姑息养奸、养虎为患，到现在我们变成骑虎难下。嗯
2: 、<笑>所以
0: ，在这样的一个情况之下，要纠正这个错误的话，你对中国就是一定要不仅要有贸易上的手段，同时你一定要把贸易和政治挂钩，贸易和民主挂钩、嗯，贸易和自由和人权挂钩。这个是我觉得台湾和所有的西方民主国家都必须要做到的事情。嗯，我们已经看到日本是在这样做了，我们看到美国在做
2: 了
0: 。对，其其他的欧洲国家跟进不跟进，像有一些人打退堂鼓，像马克宏说我们不愿意这个跟着美国走。嗯，其实这跟美国五关系不那么大，嗯，比较关系大的是中国。就是不是你法国要不要跟美国走，是你法国要要有什么样的对中国的新的政策。对，那那个你法国可以独立思考，但他得出来结、嗯、结论，我猜他跟美国的结论是一样的。嗯，所以在这种时候，你就不是独立思考之下做出来了跟美国站在一起的决定。嗯，所以当马克龙从中国回到巴黎以后，回到欧洲以后。所面对的这样的一阵痛骂声、嗯，就是稍微有一点头脑清醒的头脑、嗯、来告诉马克洪，马克洪这个屁孩儿、嗯，基本上来讲的话，他以为他用我不靠美国这件事儿有票、嗯嗯，或者说觉得可以表现独立自主，嗯，是真的是不懂事儿、嗯，马克洪是屁孩儿讲这种话，嗯，国民党也是、嗯
1: <笑>好，好，谢谢，最后两句话实在太经典了，好。呃、嗯，今天非常感谢威尔克先生来到我们的节目，然后呃重新跟我们细细的讲了三四年前那件事件。然后今天我再次听完了，我发现其实和我预想的差不多了。其实六四天安门事件它从来没有说越来越远，反而它越来越可以成为我们可以借鉴以及重新去审视的一面镜子，而且它和我们息息相关。好。<音><音>我们非常感谢吴尔坎先生，谢谢你的到来，谢谢好，谢谢大家谢谢，哎，谢谢大家收看这一期的《乱世佳人》，我们下期再见，<音>拜
0: 拜。<音><音>